0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantagne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai le grand plaisir de vous présenter deux organismes que je vais absolument mettre sur votre radar. On s'en va tout de suite à Sherbrooke et après, je vous ramène à Montréal-Nord. Bonne émission. Quel bonheur de vous retrouver cette semaine à l'émission Les Héros Anonymes et peut-être sortir de l'anonymat pour certains d'entre vous, une organisation qui fait beaucoup en persévérance scolaire, notamment dans la région de Sherbrooke, et ben. Pour ce faire, on va recevoir en studio, au bout du fil, plutôt Anne Préfontaine, directrice de la Fondation pour les élèves du Centre de service scolaire de la région de Sherbrooke. Bonjour, Anne Préfontaine.
1: Bonjour, Daniel. Merci de me recevoir. Merci pour l'invitation.
0: C'est un très, très grand plaisir. Euh, les fondations pour élèves qui sont rattachées à un centre de service scolaire, euh, c'est un, un élément qui est peut-être méconnu, mécompris, et peut-être que même des gens savent pas qu'il y a des fondations parfois rattachées euh, ben, Justement, c'est ces, ces entités-là qui sont les, anciens, les anciennes commissions scolaires devenues centres de services scolaires depuis peu. Et oui. bien, euh, on trouvait ça intéressant de le faire avec une, une directrice qui est en place depuis quelques mois à peine. Ben, quelques
1: semaines.
0: Quelques semaines, <rire> voilà. <rire> Anne Préfontaine, les oui. gens de la région de Sherbrooke qui nous écoutent, votre nom devrait sonner. Une cloche, je pense.
1: Bien, j'espère euh, que oui. <rire> alors, si les gens disent,
0: est-ce que c'est la Anne Préfontaine? Oui, c'est oui, bien, oui, euh, bien elle. C'est bien Ancienne, ancienne euh, chef, chef d'antenne de TVHF. Voilà. Oui,
1: effectivement, euh, j'ai roulé ma bosse euh, presque 25 ans déjà, Daniel. Ah, quand les même. Oui, quand même. Euh, on peut dire que c'est une bonne carrière,
0: un bon premier chapitre. <rire> oui, oui. Euh, totalement. Et euh, avant qu'on parle de l'organisme, oui. ben, ben, parlons un peu justement de tout ça, parce que euh, passer de chef d'antenne et là, être directrice... Euh, dans une fondation, euh, il y a quand même tout un virage là-dedans et, et ça s'est euh, animé comment, justement, cet intérêt-là et cette curiosité-là qui vous a amené à euh, finalement être directrice aujourd'hui?
1: Effectivement, c'est un virage 180 degrés dans mon cas. Euh, j'ai relevé des défis incroyables au cours de ma carrière. Euh, j'ai travaillé à l'émission JE, j'ai été dans l'hélicoptère de TVA, oh. j'ai travaillé avec Jean-Luc Mongrain à l'époque... Et euh, j'ai relevé toutes sortes de défis, dont euh, notamment celui d'être chef d'antenne, euh, finalement, à Sherbrooke. Et euh, j'ai passé des années incroyables euh, dans les médias. Ça a été des années euh, fortes en émotions, euh, où j'ai rencontré tellement de monde dans différents milieux. Et euh, ça m'a permis, j'ose espérer, devenir une meilleure personne. Et ça, ça a alimenté ma, ma, ma réflexion très profonde d'introspection. Euh, j'ai 46 ans, j'ai deux enfants. Euh, J'avais l'impression, pas d'avoir fait le tour, parce que, euh, tu sais, comme moi, Daniel, euh, les, euh, les médias, c'est toujours différent. On est toujours en ébullition. Mmh. On est toujours euh, là dans l'imprévu. Et là, euh, à TVA, euh, on a décidé euh, d'un commun accord euh, de mettre fin à mon contrat. Euh, D'une part et d'autre, euh, je pense qu'on était rendu là et il euh, y a un homme qui s'appelle Serge Audet qui est arrivé dans ma vie, mais que je connaissais.
0: Alors, Je, je connaissais commence à, à faire le chemin là, en, 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 entre vous et la fondation avec Serge. <rire>
1: ouais, ben, Serge est arrivé, c'est ça, Serge est euh, l'ancien directeur général de la fondation des élèves. La commission scolaire de, de était là pendant la commission 12 de ans, si je me trompe pas. Oui, même. 12 ans, 12 ans. Et c'est un homme très respecté, très apprécié, euh, qui a une bonté un cœur grand comme la terre. Et euh, il m'a appelé, et euh, j'étais en grosse réflexion à ce moment-là euh, de ce que j'allais faire. Puis j'avais le goût de faire autre chose que euh, de travailler dans les médias. J'avais le goût de m'impliquer autrement dans ma communauté. Puis, euh, je me suis bâtie au fil des années, ça, je dis ça en toute modestie, quand même une crédibilité. Euh, je suis une personnalité publique, puis j'avais le goût de mettre au service de la communauté euh, mon nom, euh, ma personnalité. Et euh, je, je me demandais toujours qu'est-ce que j'allais faire. J'ai même pensé à m'investir avec les personnes âgées. Je pensais vraiment... À par toutes sortes de courants dans ma tête. Et là, Serge m'a approché et il dit euh, Diane, je, je, je prends ma retraite et euh, j'aimerais ça euh, que tu euh, reprennes le flambeau. C'est toi que je vois là. Euh, J'ai le goût de te donner euh, les rênes de mon bébé. » Il l'appelle comme ça. Euh, ben, en fait, ouais, c'est parce... plus une adolescente maintenant, parce qu'elle a quand même 12 ans, préadolescente. Puis j'ai le goût euh, d'assurer la pérennité de la fondation, qui est une fondation qui existe, comme je disais, depuis une douzaine d'années, euh, qui est très euh, très petite, très solide, euh, une fondation à saveur très humaine. Et quand Serge m'a parlé de ça, je, sur le coup, j'ai dit :« Mais, hein, une éducation, moi, je, je, je connais je connais rien à part d'être une journaliste et une mère de famille. » Et là. <rire> Et là, je me suis mis vraiment à réfléchir à ça, puis je me suis dit, ah mais finalement, c'est ça que je veux faire. C'était clair, 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 ça n'a jamais été aussi clair à mon esprit que c'est ça que je veux faire. Parce que premièrement, je suis une mère de famille, j'ai deux jeunes enfants d'âge primaire, donc pour moi, leur éducation, c'est ma priorité, mm -hmm. c'est ma priorité numéro un. Moi, la persévérance, pour moi, là, ça a toujours résonné dans ma tête. Euh, depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours euh, dit euh, dans la vie, quand tu commences quelque chose, il faut que tu le finisses. faut que tu persévères malgré l'adversité. l'adversité, il faut. Euh, il faut que tu continues toujours, toujours. Alors, pour moi, ça, ça fait partie déjà de moi. Puis, à tous les jours, je martèle à mes enfants que c'est important de terminer ce qu'on commence puis de persévérer malgré, euh, des fois, une tempête ou des difficultés, des obstacles. Et là, j'ai dit, ah, j'ai goût de le répandre à plus de gens, tu sais, à plus de jeunes. Euh, cette valeur-là qui est très ancrée et qui est la valeur première de la fondation des élèves euh, c'est-à-dire de promouvoir la persévérance scolaire, c'est un terme qui semble un peu général, qui peut être un peu galvaudé, mais nous, ce qu'on fait, 100 euh, des argents qui sont amassés par la Fondation au cours des dix dernières années, je suis fière de dire que la Fondation a amassé 10 millions de euh, dollars. Oh. On n'est pas subventionné on dépend entièrement du privé et l'argent est investi, ça, notre, clair, notre charte est très claire, dans des projets scolaires qui nous ont qui nous sont soumis soit par des enseignants, des directeurs euh, d'école, euh, qui euh, des projets, dans le fond, qui vont faire en sorte, qui vont motiver nos jeunes à se lever le matin et d'aller à l'école et de surtout les garder intéressés, accrochés à l'école jusqu'au moins en secondaire 5. Ça, c'est le gros, gros, gros défi. Et Daniel, euh, tu sais comme moi qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau du euh, décrochage scolaire. La pandémie a été extrêmement difficile Terrible. pour euh, nos jeunes, nos adolescents. T'sais, je ne sais pas là, si euh, j'imagine que toi aussi tu as eu cette réflexion-là. Si c'est arrivé quand tu avais 14 ans, là, cette histoire-là, là, ah, quand tu avais isolé chez vous de tes amis qui sont souvent le moteur,
0: oui, c'est fou qui, hein? qui,
1: qui donne le goût d'aller à l'école, tu vas aller voir tes chums, tu vas, tu vas participer à ton activité parascolaire. Tu sais, c'est souvent ça, surtout pour nos garçons, qui les gardent à l'école. Mm -hmm. Alors, euh, je pense vraiment qu'on est dans une situation très critique. Euh, le taux de décrochage scolaire a fait un bond euh, important partout au Québec, euh, chez nous aussi à Sherbrooke. Euh, et moi, euh, mon devoir Et maintenant ma nouvelle responsabilité De concert, évidemment Avec le centre de services scolaire de la région de Sherbrooke Parce que c'est eux mes patrons dans le fond hein, euh, C'est de réduire euh, Le taux de décrochage Il faut absolument comme communauté On est euh, on est Une belle ville de Sherbrooke Qui serré, serrée euh, On a des gens d'affaires incroyables euh, Qui euh, sont très impliqués la santé, c'est très important. On l'a vu pendant la pandémie, <rire> mais l'éducation, l'est tout autant. Ah, et, et surtout en ce moment, je pense vraiment que collectivement, il faut euh, s'unir pour euh, faire face à cette euh, dure euh, réalité, d'autant plus qu'on est dans un, une période euh, très difficile pour euh, les entreprises en, en cette, euh, cette époque de pénurie de main d'œuvre. Alors, je pense que c'est très très important pour une société euh, euh, riche, d'avoir une société qui est éduquée. Et l'autre mission de notre fondation, c'est aussi de valoriser la formation professionnelle, qui est l'un de nos bébés, qui s'appelle École Entreprise au travail. Nous, on fait un gros travail de maillage entre les entreprises de chez nous et nos finissants. Donc, aussitôt qu'une entreprise qui... Euh, qui participent de façon pécuniaire en nous donnant de l'argent, en, en encourageant notre fondation, bien, elle se retrouve sur notre site avec sa page. Alors, aussitôt qu'il y a une offre d'emploi, tout de suite, l'offre d'emploi est diffusée à nos, à nos élèves. Alors, il y, a, il y a vraiment un réseautage qui est très intime entre nos cohortes et nos entreprises. Et euh, je pense que ça, c'est le nerf de la guerre aussi. Puis euh, pour moi, pour une fondation, puis de venir dire, voulez-vous m'aider Mais en même temps, euh, je vais employer une expression euh, anglaise. Tu si sais, je pense vraiment, c'est un win-win parce que si vous nous aidez, vous, d'un, vous nous aidez. À, à valoriser la formation professionnelle. Ça veut dire que vous y croyez. Et deuxièmement, ben vous, vous allez peut-être vous retrouver avec nos meilleurs étudiants. Je suis allée faire une remise de bourse en charpenterie à notre centre professionnel 24 juin, qui compte plus d'une cinquantaine de programmes. Puis, ils étaient tous pris. là, Ils commençaient tous à travailler la semaine d'après. C'est incroyable, pareil. <rire> Moi, je pense que dans une société, je ne sais, euh, sais pas quel âge vous avez, Daniel. Euh, 36
0: mais... <rire> ans. Mais dites-le pas trop fort. Okay?
1: <rire> mais moi, je me souviens, à mon époque, quand j'étais petite, ça, mes parents, mon entourage, il fallait que j'aille à l'université. Mm -hmm. Parce va. que sinon, euh, je réussirais pas ma vie.
0: Ben voilà. <rire>
1: mais là, c'est oui. ça le message. Moi, je pense que comme ça, c'est une affaire de société. Je pense que, au contraire, euh, il faut encourager euh, nos jeunes qui ne veulent pas poursuivre des études euh, supérieures, au cégep, à l'université, de trouver un métier qu'ils vont aimer, qu'ils vont s'épanouir, qui vont participer à la société. Ben, totalement. Il y a des frigoristes, des électriciens, Daniel, qui gagnent probablement pas mal mieux leur vie que nous. <rire>
0: <rire> oui, puis.
1: Mais ça, c'est une parenthèse.
0: Puis, c'est des succès aussi qui sont atteignables dans une proportion de temps qui fait des fois plus de sens que le vertige que peut amener bien, des études universitaires. C'est-à-dire mon Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement loin, c'est tellement long, je me rendrai jamais jusque-là. Il y a moyen de se rendre à quelque part. Puis c'est pas ouais. c'est pas un demi, un demi-succès de se rendre ailleurs. C'est un tout aussi grand succès. Ouais. Euh, et chacun peut, peut atteindre ses absolument ses ouais.
1: Et, et euh, nous, on veut aller encore plus loin. D'ailleurs, je viens de je viens juste d'attacher tout ça à un rendez-vous qu'on va voir la semaine prochaine. Euh, avec euh, une personne qui va nous parler du programme euh, qui existe du côté d'asbestos pour faire euh, un maillage, euh, euh, notamment. Euh, J'ai un autre exemple, Saint-Romain aussi le fait dans l'agricole, la, c'est-à-dire que l'élève va passer six semaines à l'école en classe, six semaines dans une ferme.
0: Wow! C'est super intéressant. Écoutez, Moi, je pense gardez ça en tête. Là. Ouais. Oui, puis gardez ça en tête. Là. On va ouais. prendre une petite pause, si vous voulez oui. bien. Euh, on s'arrête un court instant, puis, puis je veux en savoir davantage au retour de cette pause-là. On est avec Anne Préfontaine, directrice de la Fondation pour les élèves du Centre des services scolaires de la région de Sherbrooke. Et on est de retour à l'émission « Les héros anonymes ». On était juste avant de se quitter pour un court instant avec Anne Préfontaine euh, de la Fondation pour les élèves du Centre de service scolaire de la région de Sherbrooke. Euh, Anne Préfontaine, vous nous parliez, là et, et je veux vraiment qu'on poursuive là-dessus, je trouvais ça fort intéressant comme modèle. Vous avez des exemples là, de, de villes que je pourrais pas mettre sur la carte, là, mais <rire> euh, <rire> des exemples de six semaines de formation, six semaines dans, dans le vrai monde, j'ai goût de dire. Oui.
1: Je pense que euh, l'école... Euh, notre modèle doit s'adapter euh, à nos élèves et non l'inverse. Alors, euh, un programme qui euh, peut offrir à un jeune la chance d'être sur le terrain, je donne un exemple, je donne un exemple tantôt, à la ferme, dans le domaine agricole, oui. et de passer six semaines après ça euh, en classe wow. euh, pour pouvoir euh, avoir de la théorie et tout ça, mais après ça, aller tout de suite sur le terrain, pratiquer. Et c'est drôle parce que quelqu'un dans mon entourage... Euh, euh, dans la famille de ma mère, justement, qui, euh, ils ont une ferme, cette famille-là. Et puis, ils, ils profitent de ce programme-là. Euh, C'est avec euh, un centre euh, un centre de service scolaire, euh, une école à Saint-Romain, dans le centre du Québec. Et puis, eux, ils hébergent là, les, les, les élèves. Mm -hmm. Il y en a, je sais pas combien, peut-être 5 six par année là, qui arrivent. Là. Puis là, ils vivent à la ferme. Ils ouais. vivent avec eux. Mais eux, leur montrent leur travail. C'est sûr que pour l'employeur, tu sais, il y a une formation à
0: faire. Oui, mais il y a Ça, aussi un, un beau bassin de volet avec la pénurie de la main-d'oeuvre dont on le tantôt. Créé, hein? Exactement,
1: exactement, exactement. Ouais. Puis euh, c'est souvent des, des, des jeunes que s'il n'y avait pas un, un modèle, un programme similaire, peut-être ouais. qu'on les aurait perdus.
0: Ah ben oui, ben oui je ne pas nous arrêter à le croire. Euh,
1: alors, moi, je pense que cette voie-là est une voie euh, vraiment novatrice et qu'il faut exploiter davantage au Québec. Ah, totalement. Oui, absolument, absolument. Je pense que c'est très, très important. Puis, euh, nos, les employeurs ont leur part à faire aussi, ça, j'y crois. T'sais. Puis, nous aussi, le, le message qu'on martèle, qui est très d'actualité, c'est euh, de dire aux employeurs, « Aidez-nous à ce que nos jeunes finissent aussi leur secondaire 5 ». T'as embauché un jeune qui n'a pas fini son secondaire 5, pour moi, euh, au niveau euh, de la communauté, au niveau de la société, je pense que tu ne fais pas bien ta job.
0: Il y a, ouais, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné Il y a un problème
1: moralement. Ah, oui. Moi, à mon avis, à moi. Là. Et le projet de loi euh, du ministre Jean Boulet, oui. euh, c'est un sujet très sensible ça, pour le gouvernement du Québec. On le voit avec le projet de loi là, qui s'en vient euh, d'un instant à l'autre. L'âge minimum va être de 14 ans parce qu'en ce moment, au Québec, on est l'une des seules provinces où on n'a pas d'âge minimum.
2: Ouais.
1: Puis le maximum de travailler, ça, ça va probablement être autour de 17 heures par semaine, 10 heures maximum du lundi au vendredi. Ouais. Alors je pense que ça prend vraiment des balises, et ça, le gouvernement du Québec est en train de le faire, puis merci, Tiens, merci pour nos jeunes. Merci pour nos jeunes, parce que c'est vraiment pas une bonne idée en 2023 de lâcher l'école, je pense. Non. Et on le voit aussi avec les statistiques qui sont effarantes. Là, en 2021, euh, les accidents euh, en milieu de travail, les moins de 16 ans, ont bondi de 36 Daniel. Ça, c'est la vraie vie. Là. Ça, c'est des vrais impacts de jeunes qui, avec la pandémie, ont décroché, ont goûté à l'argent, ben, voilà. ont commencé voilà, et se sont blessés. Et peut-être que pour le reste de leur vie, ça, ça va amputer leur, leur carrière, leur vie.
0: C'est tout pour hypothéquer sa vie professionnelle Absolument. et sa vie de façon globale. C'est des
1: gros risques. Et c'est nous, comme société, je pense on se doit de protéger les enfants, ah, nos enfants. Je pense que c'est un devoir puis je pense que c'est ça, dans le fond, le principe de base de, 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 du projet de loi du ministre Boulay. Et le décrochage scolaire, j'en parlais tout à l'heure, était effarant. On a une moyenne nationale d'un peu plus de 13 euh, La fondation des élèves de la commission scolaire de la région de Cherbourg, en 2007, ça veut dire ça fait une ans d'années, Daniel, était à 33 Ça veut dire que tu avais trois jeunes sur dix qui décrochaient plus que trois jeunes sur dix. C'est effarant. Heureusement, la fondation est arrivée pour stopper l'hémorragie, je vais dire ça comme ça, et ça a fait vraiment une différence dans la courbe. On a vu la courbe descendre, 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 mais on n'est pas dans une bulle à Cherbourg qu'on a vécu la pandémie comme tout le monde. Mm -hmm. Et là, notre, notre flèche va vers le haut. Et ça, on n'aime pas ça du tout là, comme communauté. Là. Ouais. Il faut sonner l'alarme, je pense, sans être alarmiste. Il faut se dire comme société « OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir nos jeunes? » Pour les convaincre de rester à l'école d'aller chercher un diplôme. Parce que des fois, souvent, c'est ça, les jeunes, en tout cas, pour en discuter avec les enseignants, notamment, qui travaillent très, très fort, je les vois aller. Euh, J'ai beaucoup de respect pour cette profession-là qui, à mon avis, devrait être encore plus valorisée. Euh, mais ça, j'ouvre une parenthèse. Mais tout ça pour dire que nos enfants ont besoin de savoir qu'en maths, la règle de 3, elle va te servir toute ta vie. <rire> T'sais, tu ne t'en rends pas compte quand tu l'apprends. « Mais à quoi ça va me servir? Ah, pourquoi oui. je vais apprendre ça? Je vais aller sur le web. » Aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est la facilité. Hein? C'est ça aussi le fléau. C'est que nos jeunes vont, euh, vont chercher la réponse sur Internet. Google, lui, il connaît la réponse. Mais euh, c'est des outils, ça, qui euh, vont servir aux enfants à la base en maths, en français, en anglais... Hein? Ça va leur servir toute leur vie, pendant toute leur carrière, même dans leur vie personnelle. Alors, moi, je pense que c'est très, très, très important de, 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 de rappeler à nos jeunes à quel point euh, ça va leur servir plus tard les matières, euh, les matières de base.
0: Certainement. Puis, euh, si on rentre dans le concret la Fondation… Oui. Euh, on parle évidemment de persévérance okay. scolaire, on parle oui. de s'assurer de la, la réussite éducative, oui. puis bon, aussi du côté là, des, de la formation professionnelle. Oui. Euh, Avez-vous, euh, ne serait-ce qu'un exemple, de, ben de oui. type de projet que vous avez financé? Parce que là, vous m'avez par... <rire> lancé tantôt un 10 millions, je suis oui. quoi euh, oui. Évidemment, on, on, on décortiquera pas le 10 millions, là. Euh, je, je... Ben, on <rire> mais... peut
1: le faire rapidement, oui. puis, puis euh, ça va vous aider. Euh, Daniel à comprendre aussi euh, ce qu'on fait. C'est vraiment concret.
0: Excellent.
1: Euh, j'ai fait le tableau, j'ai fait l'exercice moi-même en arrivant à la fondation. Bon, au cours des cinq dernières années, notre fondation a amassé 5 millions. Tantôt, je parlais de 10 millions en disant 5,5 millions. Là-dessus, il y a 700 000 qui ont été investis à la lutte au décrochage scolaire. Ça veut dire quoi, ça?
0: Oui, c'est vague, hein? Ben oui. Mais c'est vague, mais en même temps, c'est le nerf de la guerre, je vous dis.
1: Absolument. <rire> oui. Je partage entièrement oui. ton opinion là-dessus. On a un programme qui est délicieux. <rire> Il s'appelle...
0: Il s'appelle comme ça ou c'est le programme qui est délicieux?
1: <rire> Il s'appelle Access 5. Moi, je suis en amour avec ce programme-là. Okay. C'est un programme, on, on l'a pas inventé, la fondation. Euh, on l'a copié, mais on a bien copié. Il vient de l'Ontario. Okay. C'est un programme qui permet dès le primaire de cibler les enfants à risque de décrochage. Yep. Parce que déjà, nos enseignants, ils savent. Hein? Ben, lui, lui, elle, on risque la perdre. Okay? Alors, euh, dans un milieu défavorisé de, de Sherbrooke, euh, on a implanté ce programme-là il y a 10 ans. Déjà, il y a 10 ans, là, notre programme. D'ailleurs, on est en train de, de voir pour le revisiter ou peut-être euh, le rendre encore plus accessible à plus de jeunes. Mais ça, pour dire que... Euh, il y a 30 jeunes, donc, qui entrent à chaque année dans ce programme-là. Donc, au total, on en a 150. Si on fait l'exercice, ça euh, va 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai des nouveaux qui rentrent une trentaine à chaque année. Et là, on va signer un pacte social avec l'enfant. Mmh. OK? Alors, il y a un enseignant qui va être euh, un peu parrain de cet enfant-là. Après ça, il va avoir un travailleur de rue qui travaille à la maison jeunesse qui va être là. Il y a le parent qui va être impliqué et évidemment le jeune. Alors, tous ces gens-là de concert vont faire en sorte de garder le jeune motivé et qu'il puisse obtenir son diplôme en 5 ans, accès 5. Et notre taux de réussite, Daniel, c'est incroyable. C'est, je pense, au-dessus de 95
0: c'est délicieux, effectivement. Le qualificatif <rire> fait du sens.
1: Mais <rire> <rire> ce sont tous des jeunes qu'on aurait probablement perdus. Ah, c'est
0: clair, c'est clair. S'il n'y a pas ce filet-là autour ouais. de, de ces jeunes-là, effectivement, on, on va en laisser tomber. Puis bon,
1: ouais. on... Moi, vraiment, ce programme-là ouais. me fascine, puis je vais en savoir plus. J'ai une rencontre d'ailleurs de prévu, parce que je peux pas tout faire en deux semaines. ces deux semaines je suis arrivée. <rire>
0: On va vous laisser le temps un peu… Euh, Mais je veux euh, rencontrer
1: bon. le directeur de l'école euh, secondaire qui est responsable de ça. Je veux en savoir davantage. Je, je, je,
0: je,
1: je, veux, euh, je veux plancher sur les acquis de la Fondation. Ça fait que ça, c'est un des programmes. On va donner également 250 000. On a donné au cours des cinq dernières années 250 000 en robotique, en entrepreneuriat. Ça, ça veut dire un jeune qui… Euh, excusez euh, le terme un peu jeunesse, qui tripe sur les robots, qui est très tendance. <rire> Ben oui, ben, il va pouvoir, on va lui donner moyen d'aller à, à, une, à une compétition à New York, à mais Toronto.
0: Pour, pour avoir vu une compétition de, de Robotics First, c'est euh, de voir les étoiles dans les yeux de ces jeunes-là puis, puis de savoir que ça, au moins, ça, ben, ça, ça leur donne une motivation, ça leur donne ça leur donne quelque chose, justement, ben oui, euh, ben oui. en retour ben oui, de, de toute ben oui, cette implication-là. Ça puis,
1: se puis, passe ça les... en ce moment en
2: plus. Là. Bon. <rire>
1: Et aussi, on, on, au cours des cinq dernières années, on a donné près de 2 millions en sport, culture, loisirs. Ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire euh, ça veut dire. Euh, un terrain de soccer, cette euh, éthique, ça veut dire euh, des, euh, des ballons. Parce que nos taxes, nos impôts, Daniel, ouais, pourquoi, pourquoi il vous a une fondation
0: a pour ça. Il n'y a pas des taxes scolaires qui savent payer ça? Non. Non, non c'est pas ça, hein?
1: Non, non, non. Nos taxes <rire> vont servir à payer les bâtiments, les concierges le personnel, les enseignants.
0: Ok, le 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 frame de Le,
1: base, le. Là. gravy, là, Ouais. là, ben, ça là, les 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 enseignants vont le dire là, que moi. Il y en a pas. <rire> Il y a un manque de moyens. Euh, nos enseignants, je le sais parce que j'ai deux enfants d'âge primaire, je les vois travailler, je vois comment ils travaillent fort. Puis des fois, il y a des problématiques difficiles. On a, on a quand même euh, beaucoup euh, d'allophones, on a une grande communauté immigrante à Sherbrooke. Alors, tu sais, ce n'est pas facile. Nos profs travaillent très fort et manquent de moyens. Et nous, la Fondation, on est là pour ça, en lecture, par, par exemple. Mm -hmm. J'ai rencontré une donatrice il n'y a pas longtemps, elle et son père se sont engagés pour une période de 10 ans à donner 15 000 par année. Wow. Exclusivement pour la lecture. Ça, ça veut dire des livres dans les classes? Elle dit, moi, je veux que les enfants aient un livre à portée de main, et pas des vieux livres. C'est tendance là, avec les auteurs euh, qui fonctionnent en ce moment, là, qui sont populaires. Là. Euh, on a un programme aussi qui s'appelle Sort de ta bulle euh, toujours en lien avec la littérature. On publie des essais littéraires d'élèves qui ont avoir remporté un concours. Hmm. Ça c'est du réel, j'en ai plein de livres là, sur mon
0: bureau là, là je te parle. Réel. Oui. c'est, ça permet à la fois à ces jeunes-là, puis je vais vous dire à la fois à ces enseignants-là de rêver d'autres choses aussi, parce Exactement. que bon, ils sont pris dans leur quotidien, ils sont pris avec les ouais. moyens du bord, comme
2: ouais. vous
0: l'avez dit, là, c'est pas un métier qui est, qui est valorisé à sa pleine mesure, euh, et donc d'avoir, un peu d'oxygène, je pense que, que la fondation ouais. permet d'amener ben, un peu beaucoup d'oxygène avec, euh, avec tout ce que vous. C'est pas là, normal
1: ça. que ça soit les profs fouiller dans leur poche pour pouvoir payer une activité ou quelque chose. de. Non, c'est comme non. Alors nous, la, la, la fondation, on est là pour ça, pour, dans le fond, donner le moyen des ambitions. C'est sûr que si on avait encore plus de fonds, on en ferait encore plus. Mais tu 100 aussi de l'argent, nous, notre compte, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le compte. Là. Elle dépense à mesure. Oh. On n'a on pas de réserve. Là. On n'a aucune réserve. Puis je pense qu'on est un, un modèle qui va être appelé à, à se répandre dans le reste du Québec parce qu'on est la première, sinon l'une des premières fondations euh, publiques d'un centre de service scolaire. Après ça, il y a eu Montréal. Mais on est quand même les précurseurs, nous, Sherbrooke.
0: Oui, quand même. Il s'en passe des belles choses à Sherbrooke. Oui. Euh, et euh,
1: je vais ajouter là-dessus qu'en ce moment, euh, en parlant de financement, on est en démarche avec la Fondation des élèves de Montréal pour tenter d'obtenir euh, notre part du gâteau. Nous aussi, comme les fondations des cégeps ont obtenu, obtenu avec oui. le gouvernement du Québec l'an dernier, en 2022, 45 millions cinq ans que les cégeps vont obtenir, mais euh, ben, qu'ils obtiennent déjà. Mais encore,
0: faut-il se rendre aux cégeps, là.
1: Exactement. <rire> C'est <un> bon
0: <rire> bien beau, là, <rire> mais encore, faut-il avoir fini son primaire et son secondaire? là.
1: Mais, mais tu sais, je trouve ça je que c'est une, une initiative euh, superbe là, pour le Cégep. Ils en ont besoin. Je, je, je connais du monde qui travaille dans... Euh, je connais justement une femme qui travaille, la directrice de la Fondation du Cégep. Je sais qu'elle rame fort. Les universités ont eu le même genre de modèle il y a 20 ans.
0: J'en doute mais, pas. Anne mais Préfontaine, désolée, on a oh! déjà passé à oh, travers bien. la demi-heure, ça a passé tellement vite. Hein, vraiment,
1: euh, j'avais mais... peur de me dire une Demian, quest ah, vous, avez, vous avez <rire> vu, hein,
0: ça passe super vite. <rire> si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site du Centre de services scolaire ou googlez tout simplement la Fondation pour les élèves du Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke, une organisation extraordinaire et avec une directrice, je pense que vous l'aurez remarqué, déjà très passionnée pour la cause. Merci encore une fois Anne Préfontaine, c'était un immense plaisir.
1: Merci, Daniel, merci à toute votre équipe. Merci pour la tribune. C'est formidable ce que vous faites.
0: Merci, à bientôt. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
2: Le stock pour moi, c'est la rage d'une communauté qui avait soif de changement pour les citoyens et citoyennes qu'on a trop souvent laissés de côté, ceux qu'on a carrément exclus de l'espace public. Et cette rage elle est partie d'une tragédie. La mort de Freddy Villanueva, tombée sur les pages d'un policier à Montréal-Nord. Aujourd'hui, le c'est ces gens-là, ces êtres humains-là, comme moi, qui a décidé de se rassembler et de créer des espaces inclusifs, des espaces de réflexion, mais également d'action, pour voir de quelle façon qu'on pourrait façonner, changer et améliorer notre société. Parce que le Québec a un nouveau visage et c'est le temps qu'on le reconnaisse.
0: Alors, ça met très, très, bien la table pour notre deuxième invité. Comme je vous disais, on se déplace à Montréal-Nord avec un organisme qui s'appelle Woodstock. Et pour ce faire, bon, on est avec Cassandra Exumé, coordonnatrice générale et Narges Mustapha, coordonnatrice Woodstock, les violences sexuelles et cofondatrice. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, J'avais vraiment le goût euh, qu'on parle de votre organisme, que j'ai... Euh, duquel j'ai entendu parler ben, pendant la pandémie, euh, et bien qu'il remonte à quand même il y a quelques années. Euh, C'est un organisme qui a été mis sur mon radar et que je trouvais extraordinaire. Je suis souvent rendu à Montréal-Nord, ma meilleure amie y habite, donc par défaut, euh, je prends un peu l'empreinte de ce quartier-là. Euh, j'ai goût de vous demander, on, on l'entendait dans l'extrait audio, euh, tout ça remonte évidemment à… Une tragédie, celle du décès de Freddy Villanueva, euh, avec l'origine de tout ça, Montréal Nord et euh, Mais là, j'ai pas le goût de raconter l'histoire, j'ai le goût de l'entendre par vous. Euh, ça vient d'où tout ça, cette idée-là d'arriver avec un organisme qui est stock?
3: Mais bonjour. D'abord, euh, merci pour l'invitation. C'est Narges qui parle. En vrai, comme euh, on l'a entendu en introduction, est né euh, un an après la mort de Freddy Villanueva, qui a été assassiné euh, par un agent du SPVM, ici même à Montréal-Nord, euh, le 9 août 2008, donc un an après, euh, ben, c'est-à-dire quelques temps après, euh, on est plusieurs résidents et résidentes qui se sont rassemblés autour de cette injustice-là. Euh, on sentait que tout le monde se sentait interpellé là, par le décès de Frézi, euh, on sentait tous et toutes qu'on voulait faire quelque chose, contribuer à, au quartier, euh, redonner à la communauté, euh, donc on s'est retrouvés, on s'est mobilisés, on a beaucoup dénoncé euh, dès le début là, tous les enjeux de profilage racial et de racisme systémique, puis euh, là, ça rentrait dans trop les détails parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais euh, un an plus tard, euh, suite à la mort de Frédie, il y avait toujours en vrai des... Euh, Tension euh, entre la police et les oui. jeunes, mais il y avait encore beaucoup d'enjeux qui marquaient le territoire et la population de Montréal-Nord. Donc, pour nous, c'était important de créer un espace, de mettre en place euh, quelque chose que, où est-ce que la population allait pouvoir canaliser cette énergie-là, cette frustration-là, dans quelque chose de constructif. Donc, d'où l'idée de mettre un premier forum social dans un quartier en périphérie comme Montréal-Nord, où est-ce que la population allait pouvoir aborder, en vrai, les enjeux qui les touchent, de et euh, souvent on dit que c'est ça, les gens qui vivent les enjeux sont euh, les mieux placés pour arriver avec des solutions ou proposer des pistes de solutions. Donc l'idée c'était vraiment euh, de se réapproprier la parole, de se réapproprier aussi les espaces publics, notamment parce qu'on sait que Freddy a été abattu euh, dans une soirée d'été dans un parc de Montréal-Nord. Donc euh, c'était tout autour de, de ces grandes thématiques-là et depuis ce temps-là, on a quand même réalisé six éditions euh, du Forum social avec... Euh, différentes thématiques à chaque année. Puis, euh, je dirais que c'est ça, au fil du temps, là, dans les dernières années, on, on a aussi migré vers euh, à devenir un un OBNL, euh, et aujourd'hui, on peut finalement concrétiser certains des projets qu'on imaginait euh, à travers le temps, dans les dernières années, je dirais même dans les 12-13 dernières années. Là. Donc, euh, ça fait un petit peu le portrait, et on est toujours dans cette perspective là, de, de vouloir répondre aux inégalités que vivent euh, les communautés de Montréal-Nord.
0: Ben, Parlons-en, si vous voulez bien, de justement de Montréal Nord. Bon, on fera pas on fera pas la démographie du quartier, mais il y a un article qui est sorti dans la presse il n'y a pas longtemps, là, Pas de répit pour Montréal Nord. J'invite les gens à aller le lire. Je de vous demander, on est, on est quoi? On est à peu près quoi? 15 ans après euh, euh, le tragique décès de Freddy Villanueva? Euh, comment se porte Montréal Nord euh, une quinzaine d'années plus tard, puis bon, évidemment euh, 13-14 ans après la création euh, de ce qui est maintenant stock.
2: Oui, Cassandra en fait... Montréal a des réalités euh, qui n'ont malheureusement pas changé en 15 ans. On part toujours euh, à difficulté de mobilité. Il n'y a pas un métro où vous dites euh, votre meilleur ami habite dans le quartier. Je ne sais pas dans quel arrondissement vous vivez, mais ça prend du temps. Souvent on se rend à Montréal Nord. Ah, est parfois, une espèce de, de cloisonnement aussi à d'autres activités. Euh, je veux dire, pour un jeune, aller soit à l'université ou au centre ville, c'est tout un, tout un projet finalement. Donc on a encore une difficulté de mobilité. Euh, les euh, le nouveau portrait, le demandeurs d'asile qui vivent aussi, c'est euh, une réalité qui n'est pas nécessairement nouvelle. Montréal-Nord aussi, il y a 15 ans, était un, un quartier rempli voilà de beaucoup de diversité culturelle. Mmh. C'est malheureusement toujours souvent un quartier de passage, donc l'espèce de participation citoyenne la plus complexe. Les gens, souvent, ils arrivent euh, à Montréal, ils vont à Montréal-Nord et ils quittent après. Donc, c'est ça rend plus difficile, peut-être, un changement... Euh, euh, voilà de de, de de quartier par rapport au fait que les résidents ne sont pas nécessairement, voilà, ils ne sont que de passage finalement. Il y a aussi tout ce qui est trop raciale, c'est des histoires encore malheureusement qu'on entend, des jeunes euh, qui se font interpeller pour des raisons douteuses euh, parce qu'ils sont des personnes noires, des personnes racisées et dans un quartier qui au contraire, on devrait tout simplement accueillir la diversité, elle devient toujours un problème pour différentes institutions. La pandémie a été très dure, faut pas le cacher, ça a été un des quartiers ben, le plus touché, l'épicentre de la pandémie euh, durant, voilà, 2020, 2021, d'où le fait que durant la pandémie, nous on s'est dit, nous, on veut aider les résidents, sur la même réalité, je veux dire, on ne peut pas traiter la société euh, québécoise et penser que chaque résident vive une crise de la même manière, et pour nous c'est important de vulgariser quest ce qui était dit, c'est pas, pas tout le monde qui a accès à Internet, c'est pas tout le monde qui a accès, je j'étais souvent là aux conférences de presse de, de, de M. Euh, François Legault, pour savoir c'est quoi les nouvelles règles sanitaires à appliquer, donc nous on voulait vraiment être sur le terrain pour parler à la population, pour s'y donner un, un soutien. Euh, psychologique du mieux qu'on peut euh, par rapport à qu'est-ce qu'il veut parce que l'isolement est immense parfois c'est des grandes familles dans des trois et demi quatre et demi l'isolement est plus difficile et la détresse peut être aussi accentuée par rapport à ça mais moralement, ce n'est pas que la négativité et moi euh, qui a qui était souvent en quartier quand j'étais plus jeune quand je suis revenue au début à la fin de l'année 2007 2018 euh, comme bénévole à stock avant d'être coordonnatrice générale j'étais par le fait que c'est un quartier aussi très riche, par sa cohésion, le support entre voisins, voisines, entre citoyens est très fort. C'est un quartier où est-ce que les gens reconnaissent, euh, où est-ce que le vivre ensemble est possible, hein, différentes diversités euh, ethnoculturelles qui se côtoient, qui travaillent, qui vivent et qui qui, qui s'amusent ensemble. Il y a une beauté que, que je vis dans ce quartier et dit souvent comme étant une... Personne noire, une femme noire, c'est un des quartiers où est-ce que je me sens pas regardée, je me sens chez moi, je sens que je suis Cassandra avant d'être une femme noire, compartiment dans d'autres quartiers où est-ce que ben, on peut vivre seulement le racisme, le profilage euh, par euh, les résidents, par les citoyens, par euh, le fait qu'on ne ressent pas à, vraiment à voilà, la composition d'un quartier en tant que tel. Donc, il y, y a aussi un, on se sent chez soi, mais on sent qu'il y a des barrières justement à notre inclusion dans la société à certains niveaux.
0: Ah ben c'est un, euh, un portrait, fort intéressant parce que oui, euh, quand, on, quand on regarde les dernières années, on se dit mon Dieu, est-ce qu'il y est-ce qu'on a réglé quelque chose Est-ce que des choses qui se sont améliorées dans Montréal-Nord euh, Bon, parliez le premier point de l'accessibilité Ça me fait toujours rire de voir la grande roue de la vélocité dans un quartier qui est si mmh -hmm. difficile d'accès. Euh, je trouve ça à la limite insultant. Euh, et ben au moins il y a du bon, il y a du il y a du beau euh, Montréal-Nord là pour les gens qui qui connaissent mal l'arrondissement. Je voyais dans un article de la presse, c'est 47 des familles qui sont nées à l'extérieur du pays, qui sont des résidents de Montréal-Nord. C'est extraordinaire la mixité sociale que ça amène, mais une mixité sociale avec l'arrivée des migrants, avec le, le, un, un taux d'inoccupation qui est un des plus faibles de Montréal à 0,3 et, et des, des logements surpeuplés, bien, ça amène évidemment un lot de défis. Euh, Rentrons dans les programmes de, de, haut de Stock, si vous voulez bien. Euh, vous avez parlé, ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet. J'ai vu que vous aviez un programme qui s'appelle Equitable, donc j'imagine euh, une forme d'équité avec une tablette euh, parce qu'il y a une fracture numérique dans le quartier. Là.
2: Puis c'est un projet, ça fait longtemps que faut parler de fracture numérique. Et durant la pandémie, euh, parce que la pandémie, oui, il y avait la pandémie, il y avait aussi George Floyd qui est arrivé en même temps, et on a pu avoir des alliés et enfin peut-être avoir les moyens, nos, nos ambitions. On a pu offrir une centaine d'ordinateurs à des familles dans le quartier et une autre centaine de tablettes euh, à des euh, personnes aînées. Ou est-ce qu'on leur permettait justement de mieux comprendre Zoom, euh, comment ils peuvent rester en contact avec leur famille? Parce que, voilà, les premiers aînés devaient particulièrement s'isoler, se protéger durant euh, le pic, si on veut, de la pandémie. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que... Euh, on, moi, une histoire qui m'a toujours frappée, là, je me rappelle faire du porte-à-porte -porte et donner justement ces ordinateurs-là. En fait, comment fonctionnait, c'est qu'on contactait les écoles du quartier et nous donnaient une liste de personnes, euh, de noms, d'étudiants, de, 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 d'enfants euh, qui, qui avaient justement ce besoin d'outils numériques. Puis je me rappelle, frapper frappait une porte d'une jeune universitaire et elle s'est mise à pleurer puis elle m'a confessé qu'elle faisait ses travaux de, section, de, de session à travers son téléphone cellulaire. Donc, euh, on peut imaginer faire euh, un rapport de cinq pages sur Google Drive dans son cellulaire, comment on peut avoir plein d'erreurs, comment ça peut être complexe et comment finalement avoir cet ordinateur lui permettait justement une réussite scolaire. Donc, euh, c'était quelque chose de très émouvant pour moi et c'est un, un, un projet qui a toujours sa pertinence et qu'on voit, qu'on peut même se rallier, je dirais, un comité numérique qui a été créé à Moranor Nord aussi durant la pandémie avec des bibliothèques, avec euh, d'autres organisations qui ont continué et qui continuent à... De offrir des outils numériques, mais aussi des espaces numériques pour la population. Euh, donc, ça demeure un projet vraiment important. Et justement, c'est dans la question d'équité. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ont pu faire l'école à la maison, le travail à la maison, mais c'est une autre réalité pour beaucoup de travailleurs et beaucoup d'étudiants de Montréal-Nord qu'on peut s'assurer qu'il qu n'y ait pas cette inégalité. Ceux qui ont pu contenir leurs études durant ces deux dernières années, euh, comparé à d'autres, que c'était compliqué... De, de parfois même contacter un professeur parce que tu pas ses coordonnées, parce qu'il ne peut pas lui-même te contacter en ligne, mais ça va créer dans les prochaines années voilà une inégalité euh, dans les études et dans l'accessibilité peut-être parfois des études supérieures pour certains résidents de notre euh, de notre quartier.
0: C'est un projet qui contribue certainement énormément à l'égalité des chances et euh, si vous voulez, on va bien prendre une petite pause et on revient dans quelques instants, on va poursuivre ça pour en apprendre davantage sur vos autres programmes et initiatives à Woodstock. Et on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Cassandra Exumé, coordonnatrice générale, et Nariès Mustapha, coordonnatrice Oud Stop les violences sexuelles et cofondatrice. Et là, on a parlé d'équitable, on a parlé bon, de différents. Euh, de la situation à Montréal. Et en lisant votre titre, euh, au Oud Stop les violences sexuelles, euh, ben écoutez, je, je vais être subtil là, comme un 2 par 4. Qu'est-ce que est-ce qu'il y a un programme en lien avec les, les violences sexuelles dans dans, dans le cursus d'Audstock?
3: Mais justement, ça fait deux ans qu'on travaille à élaborer un projet euh, qui consiste en trois grands volets, c'est-à-dire de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes de Montréal-Nord sur la question des violences sexuelles et de l'éducation sexuelle, un deuxième volet en intervention euh, plus spécifiquement, puis un troisième volet qui implique plus, euh, de, de, en fait, qui, qui est la lutte, qui est la lutte contre les violences sexuelles. Mm -hmm. euh, et euh, ça fait deux ans qu'on travaille à élaborer ce programme-là. Pourquoi ce programme -là? là chez Outstock, euh, c'est qu'il n'y a aucune ressource à Montréal-Nord, ni même dans les quartiers environnants, qui vient en soutien ou qui vient en aide euh, aux personnes survivantes d'agressions à caractère sexuel. Et ce qu'on a remarqué là, euh, dans les dernières années, bien, en fait, c'est une idée là qui qui, euh, qui mijote depuis 2015-2016 euh, Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vraiment commencer à la, à la matérialiser. Euh, mais ce que nous on a constaté, c'est que euh, les personnes survivantes, lorsqu'elles veulent aller chercher du soutien ou de l'aide lorsqu'elles vivent une situation d'agression à caractère sexuel, c'est qu'elles vont devoir se déplacer à l'extérieur du territoire. Euh, mais euh, comme on vient de le mentionner, Montréal-Nord est quand même marqué de plusieurs inégalités, dont euh, les enjeux à la mobilité, dont euh, la question de pauvreté. Donc, ce qu'on entendait aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes victimes qui n'avaient pas les moyens de un de se déplacer euh, donc, pour aller chercher de l'aide, mais lorsqu'elles pouvaient aller chercher de l'aide. Euh, on, on remarquait aussi, ou ce qu'on entendait euh, comme témoignage, c'est que les interventions n'étaient pas adaptées euh, à la personne, donc ni adaptées, euh, nous on, on utilise le terme là, et la notion euh, culturellement sensible, donc euh, ça ne prenait pas en compte le bagage culturel de la personne dans une posture euh, spécifiquement féministe et antiraciste. Donc pour nous, c'était important là, de pouvoir travailler sur une approche qu'elle allait être antiraciste, euh, culturellement sensible, et féministe pour pouvoir mieux comprendre les réalités des personnes survivantes qui viennent des quartiers en marge comme Montréal-Nord. Euh, donc, au lieu, lorsque la personne allait chercher, euh, c'est-à-dire un soutien à l'extérieur du territoire, ben, souvent, elle, elle se faisait finalement stigmatiser deux fois mmh. plus en intervention. Euh, donc, euh, voilà. Donc, le volet intervention, il est en train d'être élaboré. On n'est pas tout à fait là encore, mais j'aimerais parler davantage du programme, euh, du volet, en fait, de prévention et de sensibilisation. Donc, l'idée était de mettre sur pied un programme euh, pour la jeunesse de Montréal-Nord parce que, encore une fois, il n'y a pas de programme dans les écoles. Et lorsqu'il y a des programmes en éducation sexuelle ou pour sensibiliser sur les violences à caractère sexuel qui viennent à Montréal-Nord, on se rend compte encore une fois que les programmes ne sont pas adaptés pour les la jeunesse de Montréal-Nord. Donc, toujours dans une perspective euh, de, antiraciste et toujours dans, avec la notion de, de, de la sensibilité culturelle. Donc, c'est comme ça qu'on a adapté nos ateliers tout en faisant une co-création avec les jeunes. Donc, pour nous, c'était important avant de mettre sur pied ce programme-là, c'est d'être toujours dans une, euh, dans une approche de co-création avec les jeunes. Donc, on a mis sur pied plusieurs consultations en faisant partenariat avec plusieurs organismes communautaires à Montréal-Nord pour pouvoir entendre les jeunes sur la réalité, qu'est-ce qu'ils vivent à l'école, c'est quoi qu'ils entendent, euh, comment qu'ils comprennent les violences sexuelles, qu'est-ce qu'est la notion de consentement, euh, qu'est-ce qu'ils entendent par relation saine, donc pour pouvoir créer un programme vraiment à leur image et qui puisse répondre concrètement à la réalité euh, que ces jeunes-là vivent à Montréal-Nord. Donc, aujourd'hui, on vient de finaliser, en fait, le programme de six ateliers euh, qui abordent plusieurs euh, thématiques et euh, on a la chance de pouvoir euh, déjà commencer à l'offrir euh, dans une école secondaire, ici même, à Montréal-Nord. Euh, donc, euh, voilà. Donc, pour nous, c'était quand même important là de pouvoir euh, mettre de l'avant ce projet-là, de le concrétiser euh, pour que finalement, les personnes survivantes ou les personnes qui ont besoin euh, de soutien dans ce parcours de guérison-là puissent avoir une ressource accessible à Montréal-Nord. Et c'est aussi fait, en fait, on, on, on dit Montréal-Nord, mais c'est aussi pour les quartiers environnants qui vivent aussi des mêmes réalités, notamment, euh, je pense, au quartier Saint-Michel ou au quartier euh, Rivière-des-Prairies,
0: là. Enfin, puis... Je trouve ça, un, fascinant que vous ayez ce programme-là, puis deuxièmement, je vais vous dire, tu sais, n'en déplaise à notre premier ministre, il y a encore du racisme systémique, là, euh, le fait que vous ayez eu besoin de mettre ça en place, notamment au-delà de la barrière de, de l'accès la, de et, et de la distance pour avoir accès au services, bien, clairement, il y, y a des éléments qui viennent le justifier amplement de ce côté-là. Euh, » Merci d'avoir, je vous dire merci à vous, euh, merci à Outstock d'avoir mis ça en place, euh, certainement, euh, certainement un modèle qui, euh, j'espère, répondra et, euh, et permettra aussi aux gens de s'en aller dans un environnement dans lequel ils vont se sentir plus sécuritaires d'aborder ces enjeux-là comme personnes survivantes. Alors, mm -hmm. euh, bravo, bravo pour, pour l'initiative. Euh, vous ne manquez pas d'initiative chez, chez Stock. Euh, J'ai vu bon un projet qui est qui s'appelle, je ne sais pas comment l'appeler, STR ou STARTS, euh, parce qu'il y a comme un, un volet sur, sur l'art. Euh, donc, il y a comme différentes façons dans lesquelles vous réussissez à, à fédérer une communauté, à mobiliser les gens, comme vous disiez, à, à canaliser toute cette énergie-là. Est-ce euh, que ça aussi, c'est une initiative là euh, qui, qui répond à ce besoin-là?
2: Absolument, c'est Start en fait, technologique et artistique. Puis, c'est le premier projet de Woodstock, en fait. Okay. Et l'idée, c'était toujours l'idée d'égalité des chances. C'est-à-dire, de euh, dans les écoles, malheureusement du quartier, euh, souvent, les jeunes n'ont pas accès si on veut, à des initiatives, soit artistiques, technologiques, qui pourront aider à allier passion et carrière. Et euh, malheureusement, parfois, à cette espèce, moi, étant d'origine haïtienne, euh, les parents comprennent pas souvent qu'on peut avoir une carrière, soit, bon, euh, je veux dire, à Ubisoft, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les jeux vidéo, ben, c'est possible de vivre de manger trois fois par jour sans problème dans une carrière dans, dans ce domaine-là. Et pour nous, c'est d'ouvrir l'éventail de possibilités pour les jeunes, pour qu'ils voient que, oui, je peux aimer la musique, mais je peux être technicien de son, je peux travailler pour un show en termes, voilà, je ne sais pas moi, régisseur, il y a différentes possibilités. Et c'est de mettre en contact euh, les jeunes à des mentors, à des modèles qui sont dans ces domaines-là. Je sais que les premiers ateliers qui ont été faits ont été faits avec Dramatique du groupe Mosaïen. Et c'est se dire souvent que par la musique, quelqu'un qui sait écrire, quelqu'un qui sait faire du rap, ça fait quelqu'un qui est aussi un très grand orateur, quelqu'un qui peut bien vulgariser ses émotions. ça C'est des compétences souvent qu'on qu ne voit pas dès le début, mais qui peuvent vraiment mener très loin dans la vie. Et ces ateliers-là permettaient souvent, parfois, à des jeunes qui sont plus gênés, mais de, de se mettre devant la classe pour avoir été témoin de plusieurs ateliers dramatiques Il y a un jeune que euh, voilà qui avait l'air dans son coin, il parlait pas trop, mais quand il y avait dramatique, il lui disait voici va-y, fais un rime » ou Parle-moi de ta journée, mais en chantant. La personne se mettait devant la classe, mais ça peut être le jeune qui était toujours hyper stressé lors des communications orales, qui se voit voilà rempli d'une aisance qu'il n'avait pas dans le passé. Donc, start aussi starter justement un déclic chez cette jeunesse-là, puis se dire, ok, je peux être passionné. Tu peux avoir des compétences qui ne sont pas seulement reconnues parfois, malheureusement, par mon environnement ou même par moi-même. Mais quand on rallie les jeunes à des modèles, à des mentors dans différents domaines, c'est un déclic qui se fait justement et ça fait finalement des leaders incroyables dans notre société.
0: J'en oh doute, doute vraiment pas. Euh, souvent, à l'émission, je pose la question à, à quoi est-ce que vous pourriez rêver dans votre organisation? Je vais vous demander, est-ce qu'on est qu Montréal-Nord s'est redonné le droit de rêver euh, depuis… Euh, depuis le décès de Fridy Villanueva est-ce que Montréal Nord se permet de rêver et, et par la bande aussi ben est-ce que Outstock a des rêves à travers tout ça
2: ah oh mon Dieu,
0: c'est philosophique mon affaire.
2: Grosse <rire> question. Mais je crois que écoute, à titre personnel, je, je, je crois pas que je serais ici, je ne rêverais pas un moral Nord ou un <rire> meilleur, Ça veut dire je perdrais un peu mon temps. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est que je crois que chaque personne, je veux dire, on a une équipe d'environ une quinzaine de personnes maintenant, euh, moitié à temps partiel, moitié à temps plein, mais qui rêvent justement et qui sont toutes des personnes racisées euh, à l'emploi, qui ont des expertises, puis qui au lieu de travailler ailleurs, puis il y en a beaucoup qui pourraient... Le connoisseur, c'est un milieu, voilà, hein, c'est un milieu quand même qui peut être précaire, qui peut être complexe, mais qui décide d'apporter leur expertise à Rootstock. Pour moi, ça, c'est le, le rêve, tout simplement, qui veut justement... De... qui peut finalement devenir réalité puis qui donne leur temps là-bas. Puis je crois que tout à fait, Moral Nord donne le droit par les initiatives Peut-être, moi je trouve les actifs qui font du ton, font du que vous tout à Je pense au Festihood, qui est une Saint-Jean, euh, voilà, qu'on fait à la saveur normandaise à, à chaque 24 juin maintenant, que ça va être notre quatrième édition. Ou est-ce qu'on se promène dans les rues, puis les gens ont accès à un show gratuit de leur balcon avec une caravane, des artistes de cirque, des, des oh, gens oui. qui font du tambour, de la oh. danse, de différentes, euh, voilà. Euh, origine et pour moi ce fait là présente l'idée que on a le droit au plaisir, on a le droit au loisir comme tout, tout être humain et parfois être en mode survie, pour moi, il faut qu'on soit en mode vie. Je veux dire, pourquoi on peut pas s'amuser comme tous les autres quartiers? Pourquoi on n'a pas accès? Et qu'est-ce que je vois qui est beau, c'est voir à quel point euh, je pense à Espace pour la vie qui sont venus à Montréal-Nord pour créer un micro-musée. Donc, je vois les institutions se dire OK, au lieu de forcer les gens de se rendre ailleurs, pourquoi nous, les institutions, ne ferait pas ce pas de plus et aller à Montréal-Nord puis nous-mêmes nous éduquer, nous-mêmes nous faire une tête par rapport au quartier, au lieu de laisser les médias nous laisser dans cette stigmatisation. Pourquoi il n'y a pas des ponts qui peuvent être faits? Et ça, pour moi, c'est ça, ça doit devenir le rêve de tout le monde. Chaque de venir à Montréal-Nord se donner sa propre idée et voir comment, ensemble, on peut collaborer pour que ce rêve devienne réalité.
0: <rire> C'est beau. C'était un, un segment philosophique. Est-ce que, est que vous voulez compléter, vous aussi? sur le rêve que euh, vous En fait, avoir. je pense
3: que Cassandra a tellement <rire> tout couvert. Là. En vrai, euh, comme elle a dit, je pense que Montréal-Nord a le droit de, de rêver. On a le droit de rêver à un quartier euh, avec de meilleures conditions. On a le droit de rêver, à, de continuer, en fait, à militer pour de meilleures conditions pour euh, mettre fin à ces inégalités systémiques-là. Moi, je pourrais dire, à titre de cofondatrice, c'est sûr que euh, si je, me, si je, je regarde... 14-15 ans plus tôt, j'aurais peut-être pas imaginé que Hoodstock serait rendu où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Puis pour moi, c'est quand même une fierté de pouvoir voir cette organisation porter tellement de projets importants pour les communautés de Montréal Nord et des quartiers avoisinants. Euh, mais en même temps, c'est aussi une fierté de voir que justement, comme Cassandra le nommait, qu'on a... Euh, euh, on a plusieurs employés qui viennent des communautés racisées noires, qui, euh, pour certains d'entre eux, qui viennent de Montréal-Nord. Pour moi, c'est cette façon de... Euh, cette fierté-là que je me dis aujourd'hui c'est ma façon de contribuer d'avoir redonné à mon quartier d'avoir créé cette, cette micro-économie dans le quartier, mais surtout de me dire que tous les projets desquels on a rêvé à travers les années, aujourd'hui on a des gens passionnés qui travaillent pour euh, les rendre concrets pour les matérialiser puis pour que vraiment ça puisse euh, répondre aux besoins puis à la réalité euh, du territoire et des personnes qui le composent là. donc, euh, donc euh, voilà, c'est quand même euh, ça a été un, un très long parcours, parsemé parfois de, de grosses embûches, mais quand je me regarde aujourd'hui et que je regarde tous ces gens passionnés euh, travailler euh, et redonner à la communauté, bien, je pense que je ne pourrais pas être plus fière là, finalement.
0: Bien, vous, avez, vous avez certainement amplement raison d'être fière, surtout que c'est un projet qui est monté vous pour vous donc c'est un projet de communauté c'est pas un projet qui arrive avec ses grands sabots et qui connaît absolument rien à votre réalité et, euh, et justement je pense que vous avez le droit totalement décomplexé de rêver grand euh, pour vous pour votre communauté pour Montréal Nord et évidemment pour un, un plus grand vivre ensemble un peu plus euh, je veux dire, un peu plus euh, égalitaire ou du moins un peu plus euh, respectueux de différences euh, mm -hmm. Outstock, euh, comme je vous ai dit, j'ai découvert ça il n'y a, a, a pas si longtemps durant la pandémie. Je suis tombé en amour avec l'histoire, avec, avec ce qui est fait. Évidemment, j'ai un attachement particulier à l'arrondissement de Montréal-Nord. Euh, les gens qui nous écoutent là, je suis convaincu qu'ils vous entendent, Cassandra et, et Nargess, puis ils sont tombés aussi en amour avec Outstock. Si justement oui. c est, c est, cette histoire là d'amour s'est créée, comment on peut euh, vous aider et surtout nous, comment on peut ne pas vous nuire, mais comment on peut vous donner un coup de main si on est attaché à la cause que, euh, dont on vient de discuter? Euh,
2: C'est sûr que voilà, Organisme Communautaire Argent, euh, tout le monde est toujours euh, les dons sont toujours bienvenus. Donc, sur notre site web euh on peut donner des dons. Je dirais aussi nous supporter. On a nos réseaux sociaux, on est sur Facebook, sur Instagram. Euh, devenir bénévole, je pense au festival qui s'en vient bientôt en juin. On fait toujours un grand appel à des bénévoles. On en veut souvent une quarantaine. Puis c'est si parfois il y a des gens voilà, du Maryland, doutre monde qui sont venus lors et qui ont rencontré Montréal-Nord à travers le festival Donc bénévolat, euh, regardez aussi euh, euh, nos activités. Euh, puis souvent, les, les, les gens, euh, je veux dire, euh, S'ils veulent venir nous voir, nous envoyer un message, s'ils ont déjà des projets auxquels ils pensent et qu'ils aimeraient peut-être collaborer avec auditeurs pour qu'ensemble, qu'on fasse des collaborations, on est toujours très ouvert à entendre, écouter, qu'est-ce qui est possible. Là, je répète, euh, répète l'idée d'Espace pour la Vie, c'est vraiment un courriel, puis il y avait une idée embryonnaire, puis deux ans plus tard, ça a devenu un micro-musée qui a été créé par des citoyens, donc eux, ils ont compris le, le par et pour aussi, puis comment ils l'ont appliqué de cette façon majestueuse, puis ils l'ont fait dans d'autres quartiers, donc je dirais c'est ça, devenir des alliés, c'est supporter la cause, supporter nos initiatives en parler aussi autour de vous de Woodstock, s'abonner et euh, donner, donner généreusement, je veux dire quand on donne, on a au Québec, donc les impôts, ça aide aussi, donc c'est un don euh, qui peut se redonner par la suite mais qui aide vraiment la cause l'initiative qu'on
0: c'était un immense plaisir de discuter avec vous le temps passé hyper vite. Merci d'exister. Merci à vous et à Outstock. Et évidemment, l'appel est lancé pour les gens qui souhaiteraient soutenir votre organisation, entre autres avec l'événement qui s'en vient autour de la Saint-Jean-Baptiste. Merci encore une fois de votre présence. Merci. Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche et à vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêtés sur notre émission encore une fois. Merci. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes qui font toute la différence, ces héros qui pourraient soit vous aider ou vous pourriez vouloir aider. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même en même poste. À la semaine prochaine. Okay.